0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。皆様、いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。このラジオでは、いろはに投資で取り上げられない投資・経済関連の話題について、アナリストの卵2人がゆるりとお話ししていきます。では本日は高田くんです。お願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。なんか最近、もう花粉症がね、ひどくてちょっと、声がいつもより低い気がするんだよね、私も。
1: わかります僕もちょっと花粉きついです
0: <笑>でもそんな中ねあの、まあ、株式市場がどうなってるかっていうところでのかな最近
1: そうですねこの間ツイッターを見ているとちょうど3月1日に中国の PMI が上昇してそれに伴ってアメリカ市場だったり日本市場が業種ごとに上がったセクターがあったっていうニュースをちょっと見て僕の方でも PMI あまり詳しくなかったで調べてみました、うんえっと、まず PMI のおさらいなんですけど PMI はパー s シングマネージャーズインデックス購買担当者指数の略称で、えー、製造業の生産量だったり新規受注数在庫状況納期雇用状況などを調査して、えー、製造業の景気動向を把握するための指標として用いられることがありますで、えっと、基本的な情報としては PMI が50を超えると製造業の拡大を示していて、えー、50未満だと縮小を示しているようです。そでですね,でですね、えっと、中国の PMI ということで中国の経済の状況を把握する、えー、指標として、えー、使われているようでした。で、えっと、3月1日に発表された中国の PMI は 52.6% であったということで製造業の拡大が示されているということでした。でこれが1月が 50.1、まあ、大体イーブンのところから予想以上の上昇を見せたということがありました。それでですね、まあ、その原因をちょっと調べてみると、まあ、やはりゼロコロナ政策の割りがあって、そのコロナの貿易規制の緩和が進んだというところが大きかったようです。具体的にちょっと調べてみたんですけど、何が,あった何が緩和されたかというところですと、今までは高リスク地区であったり低リスク地区という指定があったんですが、うん、そういった指定がなくなって、あとは各種交通機関で乗客に対する PCR 検査の陰性証明をしていたというのと、あと健康コードの確認をしていた、あと到着地での PCR 検査。そして乗客の体温測定を以前はしていたんですがもうこ,れこちらはもう実施しないという状況に、えー、なっているというところから経済活動の正常化への期待が高まっているようですで、えっとまあ、これらが PMI などの改善につながったと、えー、いうことを情報として拾
0: ってきましたなんかあれだよね確かそれは製造業の PMI だっけ
1: そうですね製造業の PMI です確か、ね、総
0: 合 PMI 要は非製造業 PMI とかも加えた総合 PMI ってのがあるんだけど確か中国はそれでも50を上回ってて、はいはい、で米国とユーロ圏と日本も全て確か50を今上回ってるっていう感じだったんだよね、うん、中国はなんか総合だと
1: 56
0: を超えるって書いてあります、ね、あでも結構やっぱどの国でもあの製造業とか非製造業合わせて結構上向いてるんだよねあの値で言うとなるほどな、ね。っていうのはあるかなっていうところで、なんか例えばね、そんな中で、まあ、いろんな指標は結構、いや、株式やばいんじゃないのみたいになってるかなって、個人的にはちょっと思ってて、まあ、例えば、S&P500 の決算が大体終わったんだけど、今。で、利益予想を見てみると、えっと、まあ実績、実績からまず最初、実績から見てみると、マイナス 4.6% となっている、利益はっていう感じで。やっぱりどうしても高金利のしわ寄せが来てるかなっていうようなのがやっと数値に現れてきたっていうような感じになるんだけど、まあ、注目してほしいのはあのガイダンスを発表してる企業の中でだいたい8割ぐらいがもうネガティブなガイダンスを発表してるっていうところでどんどん e p s 予想っても下がってるんだけどバリエーションを見てみると PE でシオは 17.5 とかになってて結構5年平均とか10年平均の間ぐらいを推移してるっていうところで、まあ、結構みんな楽観的になっっっててるみたいなとところかなっていうふうにちょっと思うんだけど、うんうん、
1: そうですよねなんか特に先週のアメリカの市場を振り返ってみると素材であったり資本材サービスエネルギーとかあとはこちらちょっとメタの影響なのかもしれないんですけどコミュニケーションサービスっていうのが上がってきてなんかディフェンシブ株っていうところからちょっとそういったグロス寄りになってきてるのかなっていうのも。感じました
0: それでいうと,、えーとまあ、ちょうど収録日の前日に、はい、あのパウエルさんの演説があって、うんうん、そこでインフレ全然終わってないじゃんってなどんどんじゃ引き締めていく可能性があるよねっていうのをすごい強調しておっしゃっててそのせいでもう金利は爆上がり株価が出下がり、うんうんうん、う一気に円安みたいなのがここ一日で進んでて、うんまあ、なんかそんな中でこう。さっき言ってくれたように、なんかこう個人の消費っていうのは、やっぱりあの生活必需品のウォ、うん、ルマートとかの決算を見てみると、結構好調だったりして、で逆になんかこう耐久消費財、例えばエアコンとか、まあ、洗濯機とかそういうのを扱う企業っていうのは結構難聴な感じになってて、こう家計のバランスシートもどんどん実は悪化してるっていうな感じあの、クレカの延滞率は結構上がってたりとか、逆に貯蓄の残高が減ってたりとかしてるっていうような形で、結構こう、えー試行品要は、まあ、ブランド物とかそういった車とかに使うお金っていうのがどんどん減って生活必需品を買うので結構いっぱいいっぱいになってるみたいな状況なのかなっていうような感じがしてて、まあ、これが今後どうちょっと、まあ、株価とかに影響してくるのかなっていうのを考えてるような感じなんでね今。どう
1: うなっっってていいくんですかねちょっと家計のの圧迫っていうのは結構大事な入社ですよね
0: 、うんまあ、そんな中でね、えーと、来週13日からの月曜日からの週で結構ターニングポイントが3つあって、実は、はい、まず14日に CPI ですね、これはもう多分もう皆様も、まあ、多分今のご時世一番重要なんじゃないかっていう株価を最も動かす指標といっても過言ではないものなんですけど、まあ、これが13日発表されるということで、えっとまあ、大体個人的には、2月はガソリンの価格が下がってたりとかしてて、で逆に1月は CPI がちょっと上振れたっていうのもあって、まあ、なんかさすがに今回は鈍化するんじゃないかなとも思いつつ、まだ住居費が全然下がってきてないから、ちょっと警戒してるっていう,ような感じで、まあ、割と中立、僕家的には割と中立かなっていう感じなんだけど、中田君はど,う,いいくどう,思う
1: 、そうですね、まだまだ
0: 続くとは思ってるんですけど
1: 、楽観ムードは漂ってますよね、ただずっと。はい
0: 、うんそうだねそのバリエーションとか見てもそうだしあのパウェルさんが牽制してきたのもやっぱりそういったところがかなりあるんじゃないかなっていうふうに思っててそのさっき言った個人消費っていうところで言うと、えっと、15日に、えっと、2つ目のパーニングポイントとして氷の売上高が発表されるっていうところ、うんうん、でここでも、えっと、その消費がどれぐらい。進んでるのかとか、逆に下がってるのかっていうところを確認してほしいかなっていうふうに思いますと。で、えっと、3つ目が、ちょっとこれ多分聞いたことあるか分かんないんだけど、トリプルウィッチっていうのが17日にあるんだけど、聞いたことあるトリプルウィッチ初めて聞きました。トリプルウィッチはですね、えー、っと、アメリカの株式市場において、株式の先物取引、株価指数オプション取引、個別株オプション取引の3つの取引の期限満了日が重なる日のことを言うんだよね。で、まあ、あのちょっとこれ専門的なんだけど、オプションの最終日って、こう、やっぱいろんな思惑が重なって、上がったり下がったり、あの株価を上げようとか下げようみたいな思惑がすごい。いろんな方向から来るっていうことですごいボラティリティが上がったりするっていうのがあるっていうのは多分なんとなく分かるよね。はい、でそれが3月6月9月12月の第3金曜日に来るっていう形になるんだけどこの3月の第3金曜日っていうのが来週の17日になってて、まあ、あの SQ って言われる特別生産室の算出に伴ってこのさっき言ったように取引量が増加することから結構相場が荒れやすい波乱が起こりやすいっていうのがあるのが17日になってて。こう3つのターニングポイントがあるから結構上がったり下がったりするんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってるんでね
1: そうですね日経のオプション先物生産日っていうところでなんか日経が今上がってるっていうのはそういった背景
0: があるってことなんですかねトリプルイッチは一応これ米国市場のな
1: ,るほどなんかそう,そう米国市場の日経も SQ が今週の金曜日でしたっけ
0: 日経もある、まあ、日経もそうだねオプションの生産日は結構荒れるね、まあ、それが3つ重なってるっていうところでトリプル一っていう名前がついてるんだけどそそれがアメリカ市場のそううってい,うことじないでのがあって、まあ、ちょっと来週割れるかなっていう感じなんだけど、うん、なんか普通に結構難しいかな今の相場本当にあの上がる下がるっていうのを公言してる人は結構がっつり割れてるかなっていう印象、はい、う著名人のあこれは下がるんじゃないか上がるんじゃないかみたいなのが結構割れてるっていう印象がすごいあって。なんかそんな中で1、まあ、個ちょっとあのシラー PR って聞いたことある
1: シラー PR 知らないです
0: これシラー PR ってあのノーベル経済学賞を受賞してるなんかロバート・シラー教授っていう人が考案した PR でなんか普通の PR ってさ例えば来年の,あの予想 EPS から持ってきたりするんだけど、はい、これって過去10年間の1株当たりの純利益、要は EPS の平均値をインフレを調整した実質純利益で PR 計算するっていう結構ちゃんと計算してる PR なんだけど、これが今さっき、あのー、S&P500 の普通の PR はだいたい 17. 点いくつですよっていう話をしたと思うんだけど、このシラー PR じゃ今いくつですかって言われると28、まあ、ほぼ 29.28.95 でほぼ29っていう値なんだけど、まあ、これがですねブラックまでの最高値と同じぐらいの水準で、まあ、結構高い。で、通例、これは大体10倍前後で推移するっていうのが普通だと言われている。10、10、10倍後半かな ?10 から10 20倍あたりで推移するのが普通だよねっていうふうに言われてるんだけど、それが今かなり高水準になってるっていうところで結構アメリカ株のリターンはここ数年低くなるんじゃないかっていうふうに言われてるっていうのは、まあまあ、まあ、理にかなってるんじゃないかなってう、このシラー PR を見てみると
1: ちょっとそうなると、楽観視、楽観視にはちょっと疑問の疑問がちょっとつきます
0: ね。うん、そうだね、まあ、結局、そのインフレが、やっぱりインフレと金利動向っていうのが今、一番あのアメリカ経済では重要だし、逆に日本を見てみると、日本でも金融政策がどう変わるかみたいなのも、やっぱり今、一番重要なんじゃないかなっていう風に思うよね。
1: さっき中国の話してたんですけどちょうどなんか今月中国の指標も結構出,て出る予定で、うん、例えば、えーとまあ、貿易統計だったり小売りの売上高っていうのが発表されるんですけど、うん、ちょうどあの春節があったっていうことで、うん、今月の発表が1月と2月の累計の発表になるっていうところでで、えー、と特に PMI が今上昇してるっていうところからこの今,今後その具体的な項目別の表が進んでいって中国経済の回復動向っていうのがこう明らかになってくるとまたちょっと株式市場にとっては例えばその中国事業の売上比率っていうのが高い企業とかにとっては高材料なのかなっていうふうに見てまし
0: た確かにそうだね
1: なんかちょうどゴールドマン・サックスがアップルの買い評価を久しぶりにつけた30年ぶりとかですかね
0: ね、あのあとね、アップルの株が上がってたらしいね、やっぱ結構、アナリストのレーティングもかなり、ゴールドマンサックスレベルになると、市場を動かしちゃうっていうのもあったりとかして。
1: そうですよねスマホ、パソコンの需要減ってるっていうのを結構言われてますけど、まあ、アップル、中国で結構生産してるんで、まあ、そこの需要がうまく戻ってくればっていうところなんでしょうけど。
0: うんあんそうだね、なんかね、それに関しては、ちょっと前にあのアップルとか、結構、他の半導体関連の企業が、なんか脱中国みたいなのを、うん、脱ロシアの流れでやってたみたいなのが、うん、やっぱそろそろ、ちゃんと数字で出てくるのかなとか、ちゃんとアナウンスがあるのかなと思ってて、こうやっぱり、ね、そんなに経済的治安がいいわけじゃないから。やっぱ不安定だったりするし、あの習近平さんの一言とかで結構、ガラッと市場が変わっちゃうようなところだからで、結構そこら辺が不安定で、他のアジアのベトナムとか、そこら辺に工場を移す、まあ、日本とかにも TSMC がやっぱ移す、2つ目の工場を作るとも言ってるし、そういった流れがすごい加速してるっていうところで、まあ、結構、中国の動向に左右されないくなってくるのかなともちょっと思ってて。うん脱中国っていうところも注んんかそうそんな中なでん、ね、日本とかではあのそのさっき言ったように金融の緩和を続けるみたいなのが上田さん次期総裁の上田さんはおっしゃってるんだけど東証、まあ、も結構圧力をかけてきててあの、まあ、ちょっと前にさ PBR が低い低すぎるよみんなみたいな感じであのあまり意に低いと25年あたりに上場配信するからなみたいなのを雑誌を出したじゃない道償がでそんな中でこういろんな企業が自社株買いとかして頑張って PBR 上げようとしてるみたいなのが結構最近の流れかなっていう風に思っててそこで、まあ、いわゆるバリュー株って言われるやつでね低 PBR 株っていうのがすごい最近買われてるなっていうのでそこら辺もなんかこう日経平均とかトピックスを底上げしている一つの要因になるんじゃないかなともちょっと思ってるんでね
1: 。長期的な目線での買いっていうところです
0: かあそう、もちろんそれもあるし、まあそうだね、なんか低 DDR 株でいうと、例えば、まあ、ちょっと前のラジオとかでも話せた、あの鉄鋼株とか、日本製鉄とか、JFE スチールみたいな株はもともと DDR が 0.4 とか 0.5 ぐらいしかない株だったし、そういうのもがトレンド。ててるっていうのとかあと、ね、銀行株とかも金利が上がるのであればやっぱり買われるし最近だと、ね、三菱商事とかが5000円回復してみたいな感じであの消費者株も結構、えー、と景気敏感株だから PDR が1ぐらいか前後してて、まあ、そういったところで PDR が1前後もしくはそれに満たないような株っていうのが最近結構トレンドになってきてるっていうのも一因なんじゃないかなと。海運とかかももそそううですか海海運運だね海はねなんかバルチック海運指数っていうのが確かあってあのコンテナ価格の指数なんだけどそれがちょっとずつなんか上がってきてるみたいなのがあってちょっと買われてたっていうのはちょっと前あったねなんか今どうなってるのかわからないけどでも結構、ね、海運のコンテナの価格が落ち着いてきてるから、うんうん、なんか今後どうなんだろうね海外の動向次第ではまた上がってくるんじゃないかなっていうのはあるけどそうですねやっぱ JPX の取り組みっていうの
1: は市場全体のニュースになりますもんうん、やっぱこうね、緩
0: いからね、あの基準が、やっぱナスダック
1: とかに比べて。<笑>そうですよね、なんかやっと、ゆうちょとかもちゃんと上場基準満たす割合になりましたよね。公開株式ですか。公開株式がなんか 89% 政府が持ってたんですけど、そのうちの上場基準が、プライムの上場基準が 60% 公開。ああ、最上株主がってこと。そうでなのでたぶんの 29% をこ
0: の間、P、うん、うん、その影響で株価が下がってたと思います。そうだね、まあ、政府保有株みたいなのもね、対象になってくるのかって考えると、なんか、放うそう一応、一般企業のはずなんだけど、なんか政府の道具を変えちゃうんだね。<笑>まあちょっと本気度は伺えてちょっと明るいニュースなのかなっていや、じゃもう本当に明るいニュースだと思う、やっぱり。ね、なんかそういうところで、サンタリー500みたいな。すごいちゃんとしたインデックスみたいなのもなんかどっかが作ってくんないかなって思ったりしてるんだけど結構厳しいやつとかを作ってそれにパッシブでね買ってくれる人がいるんだったらね日本の方にもマネーがパッシブで流れてくるんじゃないかなと思ってたりするんだけどそこら辺はちょっとぜひ朗をチェックしながらねまた他のラジオでも話していけたらいいねそうですねお話しした内容は情報提供を目的としたものであり過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆、あるいは保証するものではございません投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします